0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour a pour mission de faire rayonner la principauté au-delà de ses frontières, développer son attractivité en tant que place financière, faire tomber les barrières numériques avec une version tournée vers le métaverse, tout en restant terre à terre. Il mène des projets divers avec une précision horlogère. Bonjour Frédéric Janta.
1: Bonjour Geneviève.
0: Alors Frédéric, je le disais avant qu'on commence, on va pas dire qu'on se connaît pas. Hein. Donc euh, je suis pas, je suis pas tout à fait euh, académique quand je te dis. Parle-nous un peu de, de, de ton chemin avant d'arriver à, à Monaco, parce que pour beaucoup de gens, tu apparais un jour Monsieur Numérique à Monaco, mais en fait ils savent pas ce que tu as fait avant. Hein. C'est un peu le, la rançon de la gloire de celui qui a fait euh, le, le, sa carrière à l'étranger, en fait.
1: Non, mais c'est vrai que je suis un animal un peu original pour, euh, pour la principauté. Donc je suis monégasque, j'ai grandi à Monaco jusqu'à 17 ans. Mm -hmm. Ensuite, je suis parti faire mes classes prépa à Nice. Euh, j'ai intégré ensuite le SCP, donc à Paris. J'ai travaillé dans divers secteurs, majoritairement bancaires, majoritairement des banques d'affaires, donc euh, Lehman Brothers... Mm -hmm. Tu parles ça, de la faillite.
0: <rire> là, tu tu m'as coupé l'effet le, là, j'allais dire, mais enfin, si. quel, quel dommage, c'était une grande aventure quand même
1: ou pas C'était intéressant, mais, mais j'étais malheureusement beaucoup trop junior pour avoir le moindre pouvoir pour avoir ah. accentué la faillite, après j'ai travaillé chez Orange pendant quelques années. Euh, sur les sujets numériques qui étaient naissants et surtout sur les pays de l'Est où je me suis retrouvé vivre en Moldavie vivre en Slovaquie <rire> pendant quelques mois après je suis allé faire mon MBA à Harvard donc je passais deux ans à mm -hmm. Boston là j'ai voulu et je sais que c'est un thème qui te parle euh, travailler dans le sport c'était mon idée du moment donc j'ai travaillé à Arsenal durant mon stage d'été entre les deux ans euh, ah ouais. comme directeur de cabinet du patron d'Arsenal et ensuite, pour des raisons personnelles, euh, mon papa étant malade, puis décédé, j'ai choisi mmh. de rentrer en Europe. Alors au début, ma vie, je l'ai aux états unis euh, en mmh. 2011. Mais en me disant que je ne voulais plus travailler que pour des boîtes américaines, donc j'ai travaillé chez Amazon, Aye. où on a lancé tous les sujets sport, mode, et donc je m'occupais de ça pour la France. Euh, et ensuite, je suis parti chez Google. À Paris d'abord, puis en Californie.
0: Eh oui, c'est ça, hein, il y a quand même, tu as dit euh, j'ai décidé de rentrer en Europe, mais il y a eu quand même un morceau, enfin un petit, un, un petit un moment où tu as retraversé l'Atlantique dans l'autre sens. Hein.
1: Exactement, et je suis allé en Californie en me disant euh, j'ai vécu Londres, les basalines de la finance, je vais vivre la tech, les basalines <rire> de Californie. Dans cette, cette boîtes qui est extraordinaire, donc j'aurais fait euh, 8 ans chez les GAFA, mmh. et, euh, et, et donc un jour effectivement, euh, en rentrant des états unis où je me demandais un petit peu, donc en revenant au bureau de Paris de Google, ce que j'allais faire, euh, j'ai été contacté par le souverain pour créer justement euh, cette entité numérique qui aujourd'hui, mmh. cette délégation qui regroupe euh, plus de 300 personnes, et en plus, maintenant, l'attractivité qui est venue se greffer, mmh. donc avec d'autres directions qui sont, qui sont rattachées depuis 2018.
0: Et quand tu... Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il t'a appelé es, C'est par téléphone que tu l'apprends Ou il te demande de venir le voir -ce que, Comment, tu, comment tu, tu tombes de l'arbre Google pour arriver, pour arriver à Monaco Que tu dis, le souverain m'a appelé
1: Non, ce n'est pas exactement comme ça que ça se fait. En fait, je me rappelle, j'étais venu faire une présentation... Euh, à l'époque au CSA, dont je m'occupe ouais. maintenant. Donc, ironie de Oui, c'est boucler la boucle. Hein. Bouclé la boucle. Euh, le souverain était dans la salle et j'avais parlé. C'était en 2017. J'avais parlé en fait du futur du mm. du futur du commerce et de l'économie. Moi, effectivement, l'économie et ces sujets sont des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Et donc, j'avais lié digital et développement économique. J'ai fait une présentation sur ce. Serge Tel, le ministre d'État de l'époque, m'avait dit que le souverain avait effectivement perçu un besoin mmh. pour le pays de structurer le numérique, qui était un petit peu réparti au sein du gouvernement. Ouais. Et là, c'est suivi euh, une proposition de, de Serge tel qui évidemment, sous l'impulsion du souverain, pour créer cette délégation, avec ses différentes directions qui la composent, et surtout le programme externe de Monaco. Avec une idée assez simple, qui était de dire, euh, voilà, Monaco doit, comme les villes-États qui réussissent, faire du numérique un atout. Et mmh. donc, ça veut dire centraliser l'effort, centraliser les forces qui font la éducation, la smart city, la e-santé, la e-économie, les plateformes numériques, mais aussi les services, mettre tout le monde autour de la table, tous les budgets ensemble, et avoir une gouvernance commune, comme ce qui se ferait dans une entreprise. Et en fait, moi, j'avais beaucoup travaillé avec des entreprises quand j'étais chez Google, où justement, je conseillais les patrons des grandes boîtes sur ces sujets-là, et donc, quelque part, j'ai... Euh essayer d'appliquer les recettes que je, que je défendais avant.
0: <rire> oui, justement, c'est ça que j'allais te dire. Parce que le, le chantier que tu décris, enfin, en tout cas, la feuille de route que tu décris, euh, on, te, de, on te confie cette mission, est plutôt immense. Donc, par quel bout on prend le truc Quand on arrive, par quel bout on prend ça Parce que les usages numériques, dans notre euh, imaginaire à tous, c'est euh, euh, le, le, le service... Euh, Digital qui va bien, euh, je veux euh, printer ma carte, je euh, sais pas quoi, je veux, je veux renouveler euh, l'estampille euh, de, ma, de ma voiture, enfin des choses comme ça, mais j'imagine que ce n'est pas que ça.
1: Non mais je pense que c'est une super question, je pense que c'est très compliqué, quand, quand j'arrive, moi je ne connais pas forcément l'administration, ouais. j'ai la chance qu'on me confie des grosses équipes, mmh. des grands moyens, et il faut produire une vision. C'est moyen à
0: la hauteur de la mission, d'ailleurs. Bien sûr,
1: mais à la hauteur de la mission, et, et on en parlera plus tard, parce qu'effectivement, c'est plus dur de faire à Monaco, je pense, dans des grands pays. Mais, en tout cas, il faut se dire comment je structure. Je pense qu'il y a une erreur qui est communément admise, qui est le numérique, c'est l'informatique. Ouais, c'est comme si on disait, l'urbanisme, c'est le béton. Donc, je me suis dit, bon, moi, je suis monégasque, la culture, ici, c'est quand même très proche de la construction et l'immobilier. <rire> on a un pays de construction, hein, je... Et je me suis dit, comment est-ce qu'on va prendre ce problème On va faire du court terme et du long terme. Ce qui vrai. est sûr, c'est que si je ne fais pas du court terme et je ne montre pas des choses qui évoluent vite, on dira, ouais. ça ne sert à rien. Si je ne prépare pas l'avenir, on dira aussi, il n'a fait que du, que, de la, que du cosmétique. Donc, on a créé, en cinq ans, on a créé les bases. Aujourd'hui, on a un cloud souverain. Et je peux voir, avec l'Europe qui lance un projet de cloud souverain pendant deux, 3 ans, qu'on ne s'est pas trompé. <rire> on a une identité numérique... L'Europe a annoncé que la semaine dernière qu'elle avait lancé une. Mm. On l'a depuis 2019. En 2018, j'avais eu cette idée un peu saugrenue de dire tous les fonctionnaires et agents qui le peuvent doivent être, être équipés d'un portable et, et utiliser Teams et Skype. Mm. Peut-être que le Covid a montré que ce n'était pas une si mauvaise idée. <rire> Donc en fait, on a, moi j'avais la chance d'évoluer dans les environnements. Quelque part, je n'ai rien inventé mais on voyait l'avenir. Quand je travaillais chez Google en Californie, j'ai vu mm. ce qui seraient les entreprises dans 5-10 ans. Et donc, je me suis dit, il faut des bases solides. Donc, on a fait un immense travail de restructuration, d'infrastructures, avec ce que je t'ai dit. Et après, on a voulu donner des services. Des services aux gens. Donc, ça peut être des services pour la vie de tous les jours. Ça peut être la cantine, ça peut être les domaines, ça peut ah être oui, l'habitat. Ça, hein. ça peut être... Euh... C'est un
0: travail de fourmi, tout ça.
1: C'est un travail de fourmi. C'est un travail, en fait, de, de méthode. Plus que de fourmi, oui. pour moi, c'est vraiment une méthode. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens veulent On a demandé aux gens... On a évidemment demandé au services d'administration. On a demandé parfois aussi mmh. au conseil national. On a dit, voilà, qu'est-ce qui manque vraiment ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement Parce que si tu commences, en fait, à faire des choses, par exemple, la cantine, aussi bête que la cantine, quand on sort la cantine, les gens disent, « Ah oui, ça bouge vraiment. Ouais. » Quand on sort le cloud souverain, personne ne se dit que ça bouge vraiment. Personne ne le voit. Par contre, dans cinq ans, on dira, c'est peut-être de une des meilleures choses qu'on ait faites. Donc, on est toujours ouais. obligé de compenser court terme et long terme pour faire que les, les gens y croient, pour les embarquer... Et en même temps, construire ces couches mmh. qui, comme dans tes numériques maintenant, on a commencé à lancer en 2018, paraîtront des évidences. Donc si tu veux, ce qui est difficile, je trouve dans ce métier, c'est de vraiment ne pas succomber au fait de dire je ne fais que des choses long terme, c'est ouais. plus agréable. Et en même temps, ne pas faire de la cosmétique. Et c'est vraiment garder cet équilibre avec les équipes.
0: Euh... Oui, d'autant plus que, là tu parles du court terme, et, en tout cas du long terme et de ce qui se voit. Mais ta mission, elle est aussi à cheval entre deux mondes. C'est-à-dire que tu me dis, le numérique, ce n'est pas l'informatique. Soit, mais tu as quand même la responsabilité, euh, avec la DITN, du fonctionnement informatique et digital de l'administration. C'est-à-dire qu'avant de faire des services au public, il faut qu'à l'intérieur, ça fonctionne. Quoi. Donc quand tu dis, je prépare l'avenir, là aussi, il faut le préparer. Il y a quand même, tu arrives, il y a une situation où il, y a, il, y a, il faut remonter la machine, en fait.
1: Alors déjà, quand j'arrive, j'ai un petit souvenir qui me fait rire, qui enfin, recul recule, <rire> c'est que je découvre quelque chose euh, que j'avais découvert en stage à Cité Générale en 2003 qui s'appelle Lotus. Et là, je me rappelle <rire> qu'on utilisait Lotus. Vrai. Et je dis, c'est juste pas possible, quoi. Et là, on me dit, non, Lotus, c'est super. Je me rappelle, on était les seuls au monde à être invités au séminaire annuel Lotus pour dire que c'était un bon produit. Donc là, <rire> je me suis dit, si on est les seuls au monde, c'est soit qu'on a raison contre tout le monde, soit qu'on a un problème. <rire> Donc non, effectivement, euh, on peut pas construire si ça marche pas. Et ça me rappelle une phrase que m'avait dit le ministre des Affaires étrangères et du numérique singapourien quand il était venu en parlant à mon, à mon DSI en disant You're the guy who gets involved when things go bad. <rire> Donc, ouais. quand les choses se passent mal, effectivement, là, on arrête tout. Donc, on est, on est, on maintient les sujets télécom, on maintient les sujets cloud, on maintient les sujets de fréquence, on maintient les sujets d'informatique ouais. et on peut pas se rater parce que chaque erreur pénalise l'ensemble. Donc, on a vraiment quelque part une obligation de résultat quotidien. Et donc ouais, ça, c'est J'allais
0: te dire, la sanction, est presque... enfin la sanction, en tout cas le résultat, c'est un peu, tu parlais du sport, c'est un peu la même chose, le résultat est immédiat hein, quand on fait du numérique. C'est-à-dire que si ça marche pas, ça marche pas, les gens le voient quoi.
1: Les gens, on ne peut pas se cacher, les gens le voient. Euh, donc on a déjà, on doit construire ses premières bases en disant ça marche, on doit stabiliser. Ouais. Et en même temps, et c'est ça qui est difficile, euh, c'est qu'on doit aussi assumer de changer. En sachant que le changement fait que les gens au début Vont pas aimer, enfin toi ouais. qui aimes le sport Moi c'est la fameuse anecdote que j'adore, que j'avais apprise À Harvard, qui était de Tiger Woods <rire> Où il gagne l'US Open Et son coach lui dit, Tiger euh, Ton swing va pas Et le type en fait réapprend à swinguer alors qu'il a gagné l'US Open Parce qu'en fait L'idée c'est de dire que pour faire, la, pour faire la bonne chose Il faut d'abord accepter de la faire mal Avant de gagner ouais. Et donc nous on doit à la fois gérer l'existant Et en même temps Et c'est là où c'est massif créer ces nouvelles, euh, ces nouvelles structures et je te le disais avant mm. on s'est quand même pas beaucoup trompé le cloud on l'a lancé on était premier pays en Europe la 5G on était premier pays en Europe l'Internet numérique on l'a lancé avant les autres et chaque fois les autres y arrivent
0: ouais. et... mais tu m'as dit tu m'as dit un truc que j'ai entendu tout à l'heure je suis pas rebondi tout de suite tu m'as dit bizarrement c'est presque plus difficile de le faire à Monaco qu'ailleurs
1: oui c'est presque plus difficile parce que pour trois raisons la première, c'est de l'économie de base, c'est les économies d'échelle, c'est-à-dire ouais. que créer un logiciel n'importe lequel euh, pour déclarer la TVA, pour payer la cantine, pour 60 millions d'habitants ou 60 000, bon an mal an, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. À part que tu divises les coûts par 60 millions, par 60 000. oui, c'est ça. Et donc, euh, donc, quelque part, quand on dit oui, mais bon, la France investit un milliard pour si, ok, mais ils sont 60 millions ou les États-Unis. Donc, nous, quelque part, il y a des coûts incompressibles. Quand je fais un cloud souverain,
0: ouais.
1: quelque part, les coûts incompressibles sont sans commune mesure. Donc, si Monaco est un État souverain, c'est plus cher, et en plus, on a une normes de sécurité plus élevée. Ouais. L'État homologue chacun des outils. Donc, quelque part, oui, pour arriver à un niveau de service équivalent, c'est plus cher. La deuxième, c'est tout bête, mais c'est que Monaco est un pays qui va très bien. Or, le numérique, mm. il arrive quand ça va mal. Je veux faire des économies... Je veux, oui. je veux automatiser le service. Monaco, on aime l'humain, on a des moyens, on a une relation de village, et oui. donc il n'y a pas un sentiment d'urgence. On ne vous dit pas, comme je peux, je parlais avec mon homologue français, Jean-Noël Barreau et me oui. dit moi, je dois faire des... On doit faire aussi, on... l'administration doit automatiser, on doit faire des choses, ou pour son président, c'est il y a des objectifs, je dirais, d'efficacité. D'accord. Nous, le sujet est quand même d'offrir plus de services tout en gardant le service humain. Euh, et le troisième, c'est quand même aussi une culture où, quelque part, on est beaucoup basé sur l'interpersonnel. Et le numérique, par définition, c'est le processus. C'est la métrique. C'est des choses comme ça. Et donc, quelque part, ça contraint en disant « Voilà, mais c'est pas euh, lui, elle... » Oui,
0: mais tu dis le, le numérique, c'est le process ou le processus, en tout cas. Euh, on s'imagine, alors peut-être à tort, hein, je ne sais pas, que du coup, on se retrouve dans un monde numérique, parce qu'il n'y a pas que Monaco en interne, hein, c'est Monaco avec le reste du monde aussi. Et quelle, est, quelle peut être la place de Monaco dans un monde numérique Parce que, par définition, Monaco ne rentre pas toujours dans toutes les cases. Hein. Donc, est-ce qu'on arrive à se connecter avec les autres ou pas
1: bah, alors Déjà, juste, si tu m'autorises, je vais couper la question. Qu'est-ce que c'est qu'un monde numérique <rire> Et ensuite, comment nous, on prend une place ouais, ou pas ouais. dans ce monde numérique D'accord. Un monde numérique Déjà, c'est un monde normé. C'est tout bête, mais un monde numérique, c'est un numéro où on ne peut pas faire un numéro de sirette à la main. C'est ça. Un... Et c'est un monde... Il faut cocher la case. Sinon, tu faut... es bloqué dans le, dans, dans, dans le process, tu es bloqué. C'est le monde du pass-Covid. C'est blanc, c'est vert ou c'est rouge. C'est ça. Et donc, et c'est des normes qui vont s'imposer à nous. Donc et en même temps, le monde du numérique, c'est à la fois un monde qu'on peut qualifier de rigide, de process. De... De process mais c'est aussi un monde où il faut avoir une vision. C'est-à-dire que quand j'arrive à Monaco, je dis voilà... Monaco en 2025, ça, mmh. ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait avoir une meilleure qualité de vie, ça devrait être une économie qui devrait se baser là-dessus. Donc ça demande, pour euh, un monde numérique, ça demande quelque part une acceptation de dire qu'il y a des tâches qui vont être... C'est une nouvelle répartition des tâches, une nouvelle répartition du, du monde entre ouais. ce que la machine peut faire, ce que la donnée peut faire et ce que l'humain peut encore mieux faire. Ce n'est pas minimiser l'humain, c'est juste dire que l'humain est exceptionnel ouais. pour plein de sujets, mais la machine... Et les normes vont devoir prendre telle part. Et c'est accepter une part de changement pour se réinventer. Et donc la deuxième question, c'est que moi je pense que Monaco, comme beaucoup de villes-États, est parfaitement armé pour ce monde numérique. Parce que le numérique, quelque part, qu'est-ce qu'il permet Le numérique, il permet à des pays qui n'ont pas d'espace d'avoir une croissance illimitée. Pour moi, il y a deux industries, fondamentalement, mmh. qui peuvent croître 100 mètres carrés, ça s'appellent la finance et le numérique. Je caricature à l'extrême. Pour gérer 10 milliards ou 10 000, tu peux avoir trois personnes dans un bureau. Il met ouais. tout le monde au PC. Pour lancer une application qui va être utilisée par 10 000 personnes ou 10 millions, tu peux avoir le même nombre de gens dans un bureau. Donc le numérique, pour moi, c'est à la fois des contraintes, parce que c'est un gros changement culturel, donc c'est ce que je me suis mmh. appuyé depuis le début de mon mandat, et en même temps sur les sujets économiques, c'est l'opportunité d'une vie. Pour la première fois de son histoire, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, Monaco a l'opportunité de s'affranchir de son petit territoire. On ouais. a une opportunité de ne pas être limité par la croissance physique. On se pose toujours des questions, euh, lors notamment des débats budgétaires, comment on va assurer la pérennité de la croissance économique Comment on va s'assurer de sortir 2-3 points de croissance dans les prochaines années ben Là, on a une solution qui nous, quelque part, qui nous enlève la contrainte du mètre carré.
0: Oui, oui. Après, t es, t es, tu... moi, j'entends je, ce que tu dis et je pense qu'on est nombreux à l'entendre. Mais il y a ce paradigme dans notre société qui est difficile à, à comprendre universellement hein. c'est l'anecdote que tu que tu m'avais raconté un jour et que j'ai gardé de euh, la valorisation du groupe PSA c'est alors j'utilise un chiffre qui est certainement pas le bon hein. je crois c'est 2 milliards ou, ouais. enfin, ou plus je sais pas avec 150 000 personnes qui travaillent mmh. et la valorisation de WhatsApp c'est 2 milliards avec 50, 50 types dans, sur un plateau quoi. Ouais. Pour que Monaco s'émancipe de son territoire, il faut aussi euh, qu'il y ait une évolution dans les mentalités parce que il y a des générations qui, qui n'auraient jamais imaginé WhatsApp quand même. Tu l'as tu, tu, tu en tête ça
1: de toute façon, c'est une compétition. Alors, la, la, la... Ce qui est difficile, c'est de changer de logiciel, sans jeu de mot. Mm -hmm. C'est de se dire, effectivement, aujourd'hui, on vit dans un monde intemporel et exponentiel. Un monde où quelque part les choses ça. peuvent aller très vite. vous imaginez il y a bah, on l'a
0: vu avec le Covid quand même, hein. on vu parce avec que le COVID. tu as parlé du Covid tout à l'heure où le numérique a quand même explosé ou démontré euh, des applications que certaines générations ou certains pans de notre société n'avaient pas inclus. Hmm? sauf les visionnaires du numérique, mais tout est allé très vite. Est-ce que ça va toujours aussi vite En
1: tout cas, ça s'accélère, parce que là, si tu veux... Euh, bon, la bonne nouvelle, il faut quand même être très positif, c'est que des pays y arrivent. Que, ouais, ouais. Et c'est pas une, être visionnaire du numérique, c'est être visionnaire du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est numérique. Et je ouais. prends un pays, je, moi, puis je, bah, je les cite souvent, nos amis de Singapour ou de Dubaï, ce sont des gens qui, aujourd'hui, ont mis ce numérique à la base, parce qu'ils sont petits, ils peuvent faire leurs lois, ils peuvent accueillir certaines entreprises, ils peuvent accueillir une population très qualifiée. Aujourd'hui, la vraie valeur, c'est la matière grise. Et donc, on est dans une économie des cerveaux et une économie <rire> de la capacité d'investissement. Et Monaco peut très bien gagner ce terrain. Il faut, aujourd'hui, de la capacité d'investissement et des cerveaux. Euh, et, mais, mais tu as raison on parle de changement de paradigme. Aujourd'hui, on parle de réflexes qui ne sont plus les bons. On ne peut pas penser le monde en disant juste euh, je construis l'usine 1, puis l'usine 2, ça. puis ça va faire un produit, je vais le vendre, et puis d'ici 10 ans, j'aurai tant. Aujourd'hui, les choses peuvent aller très vite, peuvent baisser très vite. On a vu WeWork qui met la clé sous la oui, porte. Oui,
0: c'est incroyable. C'est un monde. En même temps, le, le Covid a peut-être sonné le glas du coworking aussi. Hein
1: alors, je pense que le coworking, je pense que comme tout, comme les premières diligences dans le Far West, euh, tout le monde trouvait mmh. ça génial. Euh, Quelques-unes sont tombées dans le fossé, et puis on est rendu compte qu'il fallait quand même mettre un peu de protection, <rire> que les chevaux <rire> fallait nourrir, et qu'au bout d'un moment, on allait être un tout petit peu intelligent. Je pense c'est pareil pour le coworking, pareil pour le télétravail. On va trouver, il n'y a rien, on s'enflamme et on trouve un juste milieu. Mais ce qui est sûr, et tu parlais de l'accélération, moi je pense que le Covid a augmenté quelque chose. Mais là, on arrive dans l'époque de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on va arriver sur des sujets là. monumentaux. Je pense ouais. que dans quelques années, réserver tes vacances euh, mmh. sera absurde. Passer un coup de fil ou passer un... sur Internet parce que le logiciel saura que tu aimes tel type d'hôtel, que tu aimes euh, là où il y a un match de basket de l'Est Monaco, et ils te diront <rire> juste... Le... Je lisais un article intéressant sur, sur mon ancienne maison, sur Amazon, où il disait « Le rêve d'Amazon ». Qu'ils espèrent réaliser à 5-7 ans C'est de pouvoir t'envoyer Des articles Et qui soient tellement pertinents Qu'en ouais. fait, tu n'en renvoies qu'une partie Et que ce soit plus rentable pour eux, de te les envoyer préhentivement On va arriver dans un monde Où la finance, la façon de travailler L'économie Vont être massivement impactées Que ce soit les jobs, que ce soit ouais. les revenus Par l'intelligence artificielle
0: et oui, on dit, on dit toujours, enfin moi je t'ai écouté À plusieurs euh, conférences que tu as données Plusieurs prises de parole tu disais euh, à l'horizon 2030, il y a plus de 20 de jobs qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui qui seront sur le marché. C'est-à-dire que le, on, on va aussi, euh, notre monde va aussi inventer des, des professions. Enfin, ce monde numérique dont tu parles va aussi, cette matière grise dont tu parles va aussi inventer des professions.
1: L'économie a profondément changé, et, et encore, comme quoi il faut toujours être assez modeste, aujourd'hui on parle plutôt de 40, donc ce que je, mmh. le Frédéric d'il y a deux ans s'était trompé, il n'était pas assez ambitieux, pas assez par, ambitieux ouais. par rapport au Frédéric de maintenant. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'une machine est capable de faire pour tout ce qui est traitement du texte, traitement de l'image, ouais. traitement de la vidéo, trans, euh, traduction... Et c'est que le début. Ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, ce n'est que le début. Et ce qui change, madame, parce que tout le monde me dit, ok, mais vous êtes bien gentil, mais intelligence artificielle, on en parle chaque année. Qu'est-ce qui change Pourquoi maintenant ouais. Pourquoi maintenant Parce que parce qu'il y a quelque chose qui s'est appelé ChatGPT ou Bard chez Google, comme on veut, qui a rendu ça accessible à tous. Et avant, c'était une bande d'ingénieurs dans la Silicon Valley qui <rire> se rasait pas, qui était dans des caves. Et aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT. Pour les les, les analystes du Goldman Sachs à Londres sont formés à ça. Et donc, quelque part, on a sorti le dentifrice du tube. On ne peut pas rentrer le dentifrice dans le tube. Donc, aujourd'hui, mmh. c'est sorti. Et donc, les entreprises doivent faire. Et l'accélération, elle est parce qu'on a mis ça dans la main des gens.
0: C'est un, un peu ce que dit euh, Elon Musk, d'ailleurs. Hein, euh, on a sorti le dentifrice du tube, il ne dit pas ça. Mais c'est un peu ce qu'il décrit comme process euh, quand il parle de l'intelligence artificielle et de l'évolution du monde d'aujourd'hui. Est-ce que ça n'a pas... Euh, Certaines dérives, quand même, Fred, quand on y réfléchit. Parce que, notamment, puisqu'on parle d'Elon Musk, il a quand même transformé Twitter en une plateforme difficilement contrôlable aujourd'hui.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que toute nouvelle technologie qui, qui impacte fortement le monde aura des plus et des moins. Il y aura. C'est pas est-ce qu'il y a un risque, c'est il y aura malheureusement des dérives. Oui. Et il y aura des, gros, des choses positives. Mais c'est comme on a inventé l'électricité. Il y a des gens qui se sont remis en question, qui ont électrifié mmh. tout. Il y a des gens qui n'ont pas voulu. Il y a des gens qui se sont, qui se sont brûlés avec l'électricité. Ce qui est sûr, c'est que on va pas pouvoir faire différemment. Ce qui est sûr, c'est que l'économie, dès l'année prochaine, va être profondément impactée par ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra tout faire pour contrôler... Mais il faudra tout faire aussi pour savoir gérer des crises parce qu'il y aura des problèmes, il y aura des, des problèmes d'éthique parce que l'intelligence artificielle a des problèmes d'éthique, de ouais. biais. Elle reproduit en fait gestion. Notamment sur la
0: propriété intellectuelle, il hein, y a des problèmes
1: d'éthique. Intellectuelle ouais. sur les biais racistes, sur les biais féministes, ouais. euh, euh, sur une capacité à aller trop loin dans un sens, sur une mm -hmm. euh, donc quelque part, ce qui est sûr, c'est qu'on va vivre des, des, des années charnières, des années de potentiel énorme, mais des années de risques aussi forts. Ouais. La bonne nouvelle, c'est quand même que les différents pays s'organisent, euh, je pense au forum qui a eu lieu au Royaume-Uni il y a quelques semaines, avec l'ensemble des pays, dont les Américains, pour créer une gouvernance pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais je pense qu'en plus l'Europe est profondément bien armée pour réguler, quelque chose que l'Europe fait bien. C'est euh, <rire> la blague de, du président Macron qui est euh, en aux états unis ils ont les GAFA, en Europe, on a le RGPD. Quoi. <rire> mais c'est euh, mais, mais vrai qu'aujourd'hui, c'est massif. On est en peine en train de toucher les premiers jobs. Je pense que si on refait ce podcast dans deux ans, on se dira, ah, mais on en avait vu 10%. Ouais. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement agile parce que l'opportunité est énorme et le risque aussi. Mais ce qu'il faut, c'est écouter, se former, réagir, tester. Ouais. Et surtout, je tiens juste là-dessus, accepter de se tromper. Je pense que là, c'est effectivement, c'est une culture qu'il faut avoir, c'est, on a essayé, on a raté. Et c'est pas grave.
0: Eh oui, mais ça, tu sais très bien que cette, cette culture entrepreneuriale que tu décris, tu sais très bien que dans nos sociétés euh, euh, occidentales, et surtout du, des bords de la Méditerranée, euh, ce sont des c'est des préceptes qui ont du mal à passer. L'erreur, on s'est trompé, c'est difficile, difficile à envisager. Donc, euh, comment, comment on implémente l'expertise que tu décris dans un contexte sociétal qui n'est pas forcément favorable
1: C'est très difficile. Euh, le changement culturel est le plus difficile. Ah ouais. Le changement technologique, on y arrivera toujours, bon an, mal an, on y arrivera, et on a, moi j'ai la chance d'avoir des équipes extraordinaires, soit sur cette activité sur ou sur le numérique. Mais, la première chose, c'est que le monde, c'est pas le monde change, c'est le monde là a changé.
0: Il l'a changé en fait. Ce que tu dis, c'est que de toute façon, il y aura pas de retour en arrière. Quand on imagine l'image du dentifrice qui est sorti du tube, effectivement, on peut pas réparer ça. On peut pas le on peut pas le changer quoi.
1: Non, j'encourage tous les auditeurs à tenter ce soir de mettre <rire> dentifrice dans le tube. <rire> et s'ils y arrivent, je suis preneur d'une photo. Euh, c'est ça. Mais, mais, mais blague à part, non. Aujourd'hui, c'est pas le monde change, le monde a changé. Les... Aujourd'hui, les entreprises technologiques sont valorisées ce qu'elles sont, les services. Mmh. Et c'est une course. C'est une course des États. Si on prend nos voisins français, italiens notamment, France fait beaucoup de travail sur le deep tech, fait beaucoup de travail sur... Chaque pays est en train, en fait, à la fois de faire une course à la réussite et de trouver son rôle.
0: Trouver, ouais, trouver sa place dans ce. Trouver sa place.
1: Ouais. Et donc moi, mon ressenti, c'est que Monaco doit trouver. C'est la stratégie de Singapour ou celle de la France, sera pas celle de Monaco. Ouais. Par contre. Monaco ne peut pas ne pas avoir de rôle sous peine d'être très très affecté. Donc qu'est-ce que ça peut être le rôle de Monaco dans un monde qui change Ça peut déjà être euh, le fait d'être un endroit où, grâce à la combinaison de l'humain et de l'intelligence artificielle, le service rendu ouais. est exceptionnel. Ça peut être un endroit où on finance l'innovation. On dispose de résidents, de de office de banquiers, où l'innovation se finance. Ça peut être un endroit où les gens qui ont monté ces structures viennent piloter leur activité depuis ici, sans forcément installer tout le monde, sans bouger le lab de Stanford à ici. Mais ça peut être. On peut attirer les talents. Monaco, sa place, par définition, va être pour une petite partie des gens. Mais nous devons être sûrs que le progrès ici se finance et se gère depuis la principauté, en tout cas pour l'Europe. C'est ce que fait avec succès mmh. Singapour c'est ce que fait sur sa zone d'influence les Émirats Arabes Unis. On doit pouvoir espérer, parce que économiquement, ça va rebattre massivement les cartes. Massivement, l'argent va changer de main.
0: L'argent va changer de main, oui. À t'écouter, c'est ce qu'on est en train de se dire. C'est ce qui transparaît de tout ce que tu viens d'évoquer, c'est que l'argent va changer de main. Parce que infini, c'est ça qui va être le moteur de tout ce changement.
1: L'argent va changer de main. Essayons qu'en tout cas ils changent pas de pays.
0: <rire> ça fait la transition avec l'attractivité parce que tu l'as mentionné à plusieurs reprises là, mais c'est ça le discours que tu tiens quand tu parcours le monde et que tu rencontres des gens. C'est ça, tu leur dis Monaco est une terre d'opportunités,
1: y compris pour vous. C'est ça que tu dis moi, moi, je leur dis déjà, vous connaissez mal Monaco parce que déjà Monaco ouais. en tant que tel super attractif. Parce que parfois, il y a un produit, on essaie de le vendre, on ne les pas. Parfois, les gens, juste en connaissant Monaco, on a, et le souverain a inauguré la British School, par exemple, mmh. cette semaine, on a trois systèmes scolaires à Monaco, on a une sécurité hors norme ouais. on a un excellent système de santé, on a 140 nationalités, on a une vraie élite européenne qui habite à Monaco, on a des résidents, tu connais les sportifs, mais pas que de qualité extraordinaire. Mmh. Monaco, c'est un club, vous avez envie de venir. En plus... Les choix qui ont été faits par le pays depuis 20 ans, donc je suis très confortable parce que je ne suis absolument pour rien euh, <rire> pour en parler, mais Monaco est un pays stable depuis 700 ans, ouais. les autres pays sont de plus en plus instables. Monaco est un pays sans dette depuis, depuis toujours. toujours, les autres pays sont endettés. Les gens à ce niveau-là ne sont pas naïfs, la dette d'aujourd'hui c'est l'impôt de demain. Euh, les pays clair. sont de plus, plus en plus dangereux. D'autant plus
0: après le Covid, hein, ils ont tous compris que le quoi qu'il en coûte, il y a bien quelqu'un qui va le qui
1: va le payer quand même. Hein. Ah ben il va coûter. Euh, ça. Les pays sont de plus en plus dangereux et je dirais insécurisés. Monaco, hum. donc quelque part, euh, aujourd'hui les jeunes notamment veulent du sens. Depuis 2002, le souverain s'engage hum. sur les sujets liés au développement durable, environnement. Donc Monaco quelque part, depuis 20 ans, a pris tous les bons actes qui comptent le plus aujourd'hui Donc déjà on est naturellement attractif Ça il faut le dire et c'est totalement indépendant et très d'attractivité C'est vrai
0: que c'est important parce qu'on a souvent l'impression Quand on parle d'attractivité qu'on a besoin D'être attractif, en fait on l'est
1: On l'est Et le but du jeu maintenant C'est de le faire savoir C'est pas à toi que je vais apprendre l'importance de communiquer mmh. euh, Dans des pays Qui sont clés pour nous Le but aussi c'est de renforcer L'accueil, on avait un terme chez Google que j'adorais quand on parlait de l'accueil d'un nouveau... C'était les « magic moments », un nouveau client. Oui. Quand, la, quand la personne rencontre un ambassadeur, quand la personne rencontre les services de l'État, quand la personne s'installe à Monaco, rencontre les télécoms, la SME, etc., c'est des moments où la personne va se dire « Monaco, c'est bien, c'est pas bien ». Et quelque part, ça va s'ancrer. Donc, on a vraiment intérêt à réussir ouais. ces moments « pareil pour un salarié ». Comment le processus d'embauchage Comment est-ce que ces gens arrivent Première fois où ils travaillent Est-ce que l'expérience est bonne ou pas que... Donc, on est sur l'accueil. Et ensuite, il y a, pour moi, quelque chose qui est essentiel et mmh. sur lequel je travaille, c'est nous avons la chance d'avoir dans ce pays des gens extraordinaires, des grands financiers, mmh. des grands entrepreneurs. Il faut les connaître, les impliquer et mettre tout ce talent au service de Monaco. Et je mmh. pense que c'est à tout. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec ce activité. Tout en liant au numérique, en disant comment on fait évoluer. Parce que par contre, on est très attractif, mais dans les années qui viennent, pour rester attractif, on va devoir faire des changements, je pense, liés à ce qu'on a dit avant numériquement, ouais. massifs.
0: Bah, lié à ce qu'on a dit précédemment, de toute façon. Hein, ces changements-là, okay. il faut les adopter. Tu parlais d'opportunité. Une opportunité, par, euh, par définition, c'est quelque chose qui se saisit, ou pas. Hein. Ce ouais. euh, n'est pas quelque chose qui est là-devant et qu'on a qui va se coller à nous, il hein, faut aller la chercher aussi. Là, quand je t'écoute parler, je me dis, et tu parles de communication, je me dis, faire connaître Monaco, c'est quand même aller au-devant. Hein, parce qu'on a toujours l'impression que Monaco, il euh, suffit, suffit qu'on attende, ça va venir. Quoi. En fait, ce que tu décris, c'est une dynamique euh, complètement contraire. cest de dire pour faire connaître Monaco, il faut aller au contact. Quoi.
1: Bah, déjà... Moi, j'avais un, un truc que j'adorais chez Amazon, c'était que quand on faisait une réunion, et c'est vrai, je pense que c'est toujours le cas, il y avait toujours une chaise vide dans la salle. Mmh. Et c'était, qu'est-ce que penserait le client final de ce qu'on fait ça. Et donc, moi, j'ai moi, un réflexe qui est tout bête. Hein, quand je prends un problème, notamment sur les sujets économiques et attractivité, c'est de me dire, est-ce qu'on connaît notre client Qui est notre client Notre client qui peut être l'investisseur, qui peut être le résident, qui peut mmh. être le salarié il a des opinions sur Monaco qui s'est fait de diverses manières. Il a lu des articles. Il a... Moi, j'ai envie qu'il sache ce qu'est vraiment Monaco et le Monaco réel, et le Monaco qu'on veut dessiner. Et ces gens-là, ils sont très courtisés. Les talents sont courtisés, les salariés mmh. sont courtisés, les résidents et entrepreneurs potentiels sont courtisés. Et donc, je pense que en fait, il si y a une compétition féroce pour ces gens-là. Tu prends Dubaï, le Golden Ticket, tu prends Singapour pour ouais. spécial. En fait, ces gens-là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'ils ont dans la, dans l'escarcelle la, dans leur, dans leur, dans leur, dans des pays qui viennent, qui, le fiscaliste leur dit c'est plutôt ça, leur époux leur, époux leur dit c'est plutôt ci, mm. et en fait, à la fin, ils doivent faire un choix. Et quelque part, on se bat pour attirer des gens clean, de qualité, qui ont envie de construire une aventure économique mmh. dans un nouveau pays, qui ont sans doute déjà réussi avant, qui ont envie de travailler... Prolonger et de leur succès, de... en fait. Ouais. Exactement, de prolonger leur succès. On a eu beaucoup de débats sur ces sujets-là avant. <rire> et, et je pense qu'en fait, il n'est pas important, il est essentiel qu'ils pensent Monaco. Et je pense qu'on surestime parfois à quel point on peut être connu, on peut être compris. Que les gens n'aient yes, Monaco, le Grand Prix. Euh. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, mais à quel point on est compris. Et je pense qu'on a une, une énorme vocation, et je pense qu'il faut plus communiquer, il faut plus expliquer. C'est pas communiquer, c'est pas du yaourt qu'on vend.
0: C'est ça, c'est pas, pas des affiches avec marqué euh, Monaco, c'est chouette, quoi. C'est pas ça. Non,
1: c'est expliquer. C'est un produit complexe, un ça. pays. Monaco, c'est quelque chose d'unique. Et expliquer ça, ça prend du temps. Et l'expliquer aux bonnes personnes, avec bonnes personnes, ça prend du temps. Et c'est vraiment ça, avec la notion d'accueil mmh. et d'intégration des communautés, que Tractivité, c'est une petite équipe, on parle de 5-6 personnes, euh, euh, mais qu'on essaye de faire et on, et on travaille vraiment avec l'ensemble des parties prenantes Médégas mmh. pour dire « attendez, on est très bon, mais rien n'est acquis ». C'est pas parce qu'on est bon qu'on est... pas parce qu'on est, bon qu est... Est, qu on est... On est premier à la... à la trêve en décembre au foot. Qu'on va, <rire> On va être gagner champion.
0: le championnat, ouais. Non, non, ça c'est clair. C'est un sujet euh, dont vous parlez avec... Euh, parce que ta maman est quand même ambassadeur depuis de nombreuses années. C'est elle qui a lancé euh, l'ambassade de Monaco au Royaume-Uni. Avec l'idée de la maison Monaco. Donc où euh, son idée c'était de proposer une ambassade à l'intérieur de laquelle il y a euh, différents étages avec différentes portes d'entrée pour Monaco. Est-ce que c'est est -ce est dans la continuité de ça, un peu, que tu, ce que tu décris ou pas
1: Ah oui, alors moi j'ai une relation, j'ai énormément d'admiration, vraiment, pour, un, pour ma mère, pour sa vie aujourd'hui ambassadeur, mais aussi pour la vie d'entrepreneur qu'elle a eue ouais. Mon père était un génie euh, créatif dans les montres, ma mère oui. était la chef d'entreprise derrière qui a fait que ça a été <rire> un succès. Pour le coup, je pense qu'il le... formait un binôme fabuleux. Moi, j'ai oui, grandi, ouais. grandi, grandi, grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. Ouais. J'ai grandi en entendant les mots Brunei et Singapour quand j'étais dans ma... ma chambre à Monaco, que j'allais jouer au tennis. Mm. Donc, je pense que ma mère, elle a, elle a une première qualité qui est immense. C'est qu'elle pose toujours la question à quoi ça sert Pourquoi on fait ça mm. Pourquoi on fait une ambassade Pourquoi au Royaume-Uni et, et, et la réponse, c'est ben, pour aider Monaco. Alors, euh, le Royaume-Uni est un pays d'influence pour l'Europe. Il faut qu'effectivement l'image, et donc elle travaille beaucoup, le Royaume-Uni et les, les, à la fois les Britanniques et les réseaux d'un ils sont des populations mmh. fortes de la communauté monégasque, mais il faut qu'on soit présent et que l'ambassadeur et ses équipes travaillent pour, quelque part, rendre la vie la plus facile des futurs résidents. Ouais. Euh, Monaco, c'est du tourisme, c'est de l'économie, c'est euh, du diplomatique. Et bien, on va tous travailler ensemble plutôt que créer des silos. Okay. Et donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon approche du développement économique, je me dis, oui, connais ton client, connais les pays, assure-toi que les bonnes personnes viennent à Monaco et assure-toi que quand ils viennent, ils puissent... Rencontrer l'équipe. Rencontrer l'équipe, développer des familles-offices, des fonds, des entreprises. Le rôle d'un pays, c'est pas de. Je suis désolé, je reprends une métaphore sportive. C'est mmh. pas d'être avant-centre, d'être arbitre, mais d'assurer que les, et les préparateurs, que les joueurs, ils ont les bons crampons, que la pelouse est bien tendue, que le ballon est mmh. bien gonflé. Et le job d'un pays pour développer son économie, c'est vraiment de s'assurer que mmh. les bonnes personnes sont recrutées, amenées et font le meilleur match possible.
0: Alors toi, Il... ton sport numéro un, c'est quand même le foot, hein, de ce que j'entends.
1: Le foot et le tennis.
0: Le foot et, ah, le, foot et le tennis.
1: Ouais. Tu joues Beaucoup au tennis. J'ai arrêté le, le foot. J'étais passé de 11 à 7, et puis de 7 <rire> à rien du tout. Mais non, je, moi, je suis un dingue de tennis, je suis un dingue de ski... Euh j'essaie de jouer plusieurs fois dans la, dans la semaine. Euh, J'étais partenaire au, au Monte Carlo Country non, moi mm. je, un... je trouve que le tennis, il y a un je jeu au golf aussi, pas mal avant d'avoir ma fille, mais je, je trouve que le tennis, il y a un côté physique, mais il y a aussi un côté tactique. Je pense qu'il y a mm. vraiment un enfin, côté... Oui, c'est euh, pas le meilleur qui gagne, c'est le plus malin souvent qui gagne. Ouais. Et, et en fait, c'est vraiment un, un match contre deux adversaires qui jouer de manière complètement différente. Et j'aime bien, si on poursuit la métaphore des états c'est que il faut vraiment jouer avec ses forces et trouver les faiblesses des autres. Ah, et on peut être moins fort et gagner. C'est la
0: discussion de Nadal qui dit euh, euh, J'ai gagné euh, Roland Garros euh, la dernière fois alors que j'avais le pied endormi parce que j'arrivais plus à marcher, euh, mais je l'ai gagné dans la tête. Ouais. C'est ça, hein, c'est ce qu'il dit.
1: C'est un, un sport. Puis on est tout seul avec sa raquette, il euh, n'y a pas grand monde derrière qui se cachait. Donc moi, je suis ah, un mais tennis.
0: pourtant, tu es un homme d'équipe plutôt. Enfin, moi, je qui te, qui te voit euh, travailler, euh, alors pas quotidiennement, mais assez régulièrement, t'es toujours très entouré. Ta force, c'est ton équipe aussi. Alors, euh,
1: si on y arrive, c'est grâce aux 300 personnes avec qui ça, on hein. travaille. Moi, j'ai la chance d'avoir Pascal, Christophe, Jean-Charles, Julien, les directeurs auprès de moi, et maintenant, Chloé Diego sur Tractivité. Mmh. Une équipe extrêmement forte. Euh, c'est sympa
0: d'ailleurs euh, de les appeler par leur prénom.
1: Voilà, ouais Non, mais on a, on a une équipe vraiment soudée. Euh, on se tend extrêmement bien mais c'est vrai que pour me ressourcer moi j'aime bien être un petit peu seul un petit peu ouais. dans mes pensées c'est à dire qu'en fait moi je suis toute la journée à fond dans l'équipe et puis à un moment j'ai besoin d'être seul j'ai besoin de réfléchir et le sport m'aide à ça j'ai besoin ouais. de c'est un
0: moment à toi quoi
1: c'est un moment à moi, je suis quelqu'un qui préfère plutôt les relations en petit comité je suis mmh. pas très extraverti j'aime bien les, les dîners en petit comité avec les gens que j'aime bien donc j'ai je, je, un, un métier aujourd'hui où je dois avoir une présence sociale mais elle s'arrête ouais. quand le PC est rangé et quand je reste <rire> avec mes amis. Donc non, moi je suis quelqu'un qui est plutôt... Euh, j'aime bien couper, j'aime bien être, me retrouver un peu seul avec moi-même, réfléchir, pour après pouvoir repartir. Euh, et le tennis, euh, tennis c'est quand même super pour ça.
0: Oui. Tu dis j'aime bien couper, euh, j'aime bien pouvoir me ressourcer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu devais donner les trois éléments qui rythme ton quotidien Il y aurait du stress dedans Il y aurait, euh, y aurait, y aurait de, la, de la pression
1: Je pense que mon quotidien, c'est un peu comme un, un hélicoptère qui fait que descendre, monter, descendre, monter, descendre, <rire> de monter. Oui, alors, alors tu as vraiment besoin de te ressourcer. Non, mais avec, pas au sens du stress, mais au sens de on a un moment on va réfléchir à qu'est-ce que va être par exemple l'avenir de l'éducation et puis après on va dire, mm. une téléphonique a pété. qu'est-ce qu'on fait tout de suite, il faut le résoudre ouais, est ça, où ouais. est-ce qu'on met les antennes Monaco Télécom mais en même temps, comment on va créer un dossier médical partagé avec euh, intelligent, avec euh, la France mais en même temps euh, Word, on a un problème de licence, qu'est-ce que tu fais mm. et donc en fait c'est des journées où il faut à la fois, et c'est ça qui est assez sain dans ce métier je trouve, c'est qu'à la fois il y a une vraie obligation de résultat opérationnel, ouais. on n'est pas hors sol parce que tous les jours, ce que tu as dit, quand ça marche pas, ça marche pas, et quand ça marche, ça marche. Et tous les jours, ouais. on, a on a quand même 200 applications, 150 téléservices, 36 000 actes en ligne qui se font chaque année par les gens... Donc, c'est quand même des choses qui, en fait, on est sanctionné chaque seconde. Ouais. Et en même temps, on est obligé de se dire, c'est notre mission, ok, mais Monaco a un an, un, deux ans, parce qu'en en fait, numérique et futur se conjuguent. Moi, je ne réfléchis pas au Monaco numérique. Moi, je réfléchis au Monaco dans un monde dans un an et dans deux ans. Mmh. Et comment on est compétitif, comment on est pertinent. Oui, mais toi, es, c'est parce que tu, tu, réfléchis, tu réfléchis comme ça, parce que
0: pour toi, le numérique est déjà inclus. Oui. C'est pour ça que tu le sors de la réflexion c'est que Voilà. Mais est-ce que, euh, et je suis sûr que tu vas me répondre honnêtement, est-ce que tu peux me garantir que tous les interlocuteurs que tu as face à toi, qu'ils soient au Conseil national, au gouvernement, dans le secteur privé, à Monaco, est-ce qu'ils en sont tous convaincus
1: Je vais répondre de façon différente. Je pense qu'ils sont tous convaincus que ça va arriver. Mmh. Je pense qu'il n'y a, cons... a pas une conscience de l'urgence. Et je pense qu'il y a une conviction, qui à mon avis est fausse, et ça je l'assume, qui est d'opposer encore numérique et humain au numérique. Mmh. Et... et je pense que c'est une erreur majeure. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique, il... ce n'est pas il va arriver, c'est il est là. Les expressions nouvelle technologies oui, qui tu me rend dingue. Tu parlais de ta fille dingue.
0: tout à l'heure. Quel âge est là, Elsa Cinq ans. Cinq ans. Je suppose que Elsa, elle vit déjà le numérique ah ben. Mais pas parce que son papa c'est Frédéric Genta, elle le vit parce qu'elle a 5 ans dans un monde où, euh, non, je sais pas, est-ce qu'elle est qu est qu a déjà une tablette, est-ce qu'elle est qu sait déjà se servir du téléphone de papa, est-ce que...
1: Alors, euh, Elsa, elle a des réflexes, c'est assez rigolo, on en parlait avec ma mère récemment, mais Elsa, elle a des réflexes, euh, pour elle déjà, j'enlève parce qu'elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas de tablette quand même, mais, mm. mais par contre, elle ne comprend pas que les choses ne soit pas immédiatement accessible eh ouais. elle ne comprend pas ça, hein? elle ne comprend pas pourquoi si euh, papa il a promis, euh, parce que papa se fait rouler dans la farine par sa petite fille <rire> mais si papa il a promis euh, le nouveau Jouer pas de patrouille, pourquoi le lendemain matin il n'est pas arrivé dans la, dans la boîte aux lettres elle ne comprend pas si papa il mmh. a promis l'épisode de Picsou 12B pourquoi il ne sera pas là dans la minute ouais. elle, et donc quelque part euh, donc là aujourd'hui elle finit d'apprendre à lire euh, mais quelque part, elle est dans un monde quelque part où elle a compris l'immédiateté, Elle a compris la connexion. Pour elle, c'est normal de ça. parler euh, à sa grand-mère, même si sa grand-mère n'est pas dans la pièce. On peut appeler, on peut appeler ses deux mamies. Pour elle, c'est normal. Elle norm... peut les voir, même elle si elles ne sont pas dans la pièce. Elle peut les voir. Euh, pour elle, c'est normal que euh, de voir. Euh, Papa, quand il est pas rentré sur Monaco Info, euh, ouais. faire le JT et dire « Ah, mais c'est papa à la télé !» c'est Ce qui, pour quand toi et moi, on avait cet âge-là, serait passé pour de la science-fiction. Mmh. Je veux dire, donc, quelque part, et donc Elsa, elle est prête, mais comme tous les enfants un peu, ou tous les jeunes de sa génération, elle est dans un monde qui est profondément différent. J'étais invité, mais comme toi, lundi à la conférence du tourisme. Ouais. Et le type disait... Qu'est-ce qui change dans un monde numérique C'est, alors il disait en anglais, « mmh. the intolerance to pain ouais. ». Les gens ne supportent, supportent plus. plus de par le service. Ouais. Et donc, quelque part, nous, Monaco, qui vendons un service exceptionnel, on doit savoir que nos clients ont changé. Et donc, quelque part, le, oui, on est dans un monde où l'immédiateté est importante, sans sacrifier la sécurité. On est dans un monde de paradoxes. Il faut le service tout de suite, mais il ne faut pas qu'on se trompe. Il mmh. faut accueillir ces gens-là, mais il faut des gens honnêtes. Mmh. Et donc, quelque part, c'est là où on va devoir vivre des époques compliquées parce que les gens veulent tout et son contraire. Et, et c'est là qu'il va falloir maîtriser les outils, parce qu'avec les, les moyens humains qu'on a aujourd'hui, on ne pas faire tout et son contraire. Donc, il va falloir que ouais. l'humain reste aux commandes, mais que la machine se mette à notre service.
0: C'est ça, en fait, hein, Frédéric. Est-ce que tu, tu comprends euh, le, Pas le scepticisme, mais en tout cas... Il euh, y a ce mot anglais que j'arrive jamais à traduire, c'est reluctancy. Tu vois ouais. cette espèce de, de freinage, euh, voilà, euh, de, de certains qui disent euh, donner trop de confiance ou donner la confiance au numérique, c'est euh, perdre le contrôle.
1: Déjà, il y, y a plusieurs problèmes avec cette reluctancy. La première chose, c'est pas parce que le monde change qu'on a mal fait avant. Parfois, certaines personnes ça. peuvent dire, oui, mais si tu dis que aujourd'hui, il faut faire ça, c'est que tu critiques mon travail. Non, ce qui a été fait à une date T était très bien et à T plus 1, il faut une chose différente et c'est pas grave. Mais déjà, il n'y a, a, a pas une compétition entre le passé et le présent. Ils ne sont pas en compétition. Ce qui était ouais. bien avant peut être plus pertinent maintenant et c'est juste la vie. Et ce que je te dis aujourd'hui, dans deux ans, tu auras quelqu'un qui va te dire, non, aujourd'hui, c'est différent et ça ne sera pas parce que j'aurais fait du mauvais boulot. Ça, c'est pas grave. Mais déjà, il y a une espèce d'idée qui est de dire, ne mettons pas en compétition le passé et le présent. Ouais, Chacun a son rôle.
0: L'avant et l'après, oui. Mmh.
1: La deuxième chose, c'est euh, on ne maîtrise pas. Et c'est vrai que c'est le gros changement de paradigme, mais grâce à toi, je n'ai rien à mettre des meilleurs mots dessus, mais c'est il faut accepter d'encadrer et de plus maîtriser. Mmh. Le numérique l'intelligence artificielle, c'est un monde qui va tellement vite qu'il faut mettre des bornes, et oui, mais, mais on ne tu... peut pas ouais. tout contrôler à la virgule. Par contre, ça implique une vigilance drastique sur ouais. tous les risques, cybersécurité, usurpation d'identité, harcèlement, biais, mmh. euh, fraude, et ça implique des moyens massifs. Et phishing. Simples, phishing. Et ça implique, en fait, un encadrement, je dirais quasiment militaire, parce que la maîtrise, point par point, ne marchera plus. Donc c'est un changement en disant on ne contrôle plus des actions, mais on contrôle un flot. Et ça, c'est ouais. intellectuellement très difficile à accepter, mais une fois, le monde va là et c'est ni de ma faute ni de la tienne.
0: Oui, oui, c'est pas de notre faute, effectivement. Euh, moi, ce que j'essaye, de, de, là où j'essaye d'arriver avec toi, c'est euh, parce que tu parles d'attractivité et parce que tu as pris ton bâton de pèlerin pour... Euh, parce que c'est ça, en fait. Hein, je me dis, à quel moment tu arrives à rassurer Parce que tout ce dont on parle là, Fred, c'est la perte de contrôle, le, le, le changement de paradigme, etc., ça crée du stress, ou en tout cas, une appréhension. Donc, à quel moment et comment tu arrives à rassurer
1: il y, a, il y a deux aspects pour rassurer qui sont indispensables. Déjà, rassurer, c'est indispensable, parce que... Bah oui, sinon, tu embarques personne. Parce que même si tu arrives avec la raison, si le cerveau limbique, et qui plus est le cerveau reptilien, encore en dessous, <rire> le cerveau qui est 100 à 1000 fois plus ancien sur lequel on prend aura toujours le dessus. Donc ouais. même si avec euh, ta raison, tu comprends, si avec ton cœur, tu n'es pas embarqué, ça ne sert à rien. On, ouais. perd, on perd tous du temps.
0: L'émotion, c'est le facteur du choix, ça c'est sûr.
1: Et on est des êtres émotifs. Et une fois qu'on a compris ça, on est et ouais. nous comme les autres. Je pense qu'il y a déjà un gros sujet qui est de former. Former, ouais. former. Faire comprendre. Former, ouais. faire comprendre, expliquer, donner les outils, encadrer... Euh, prendre du temps, c'est-à-dire que plus on s'y prend tôt, plus formé. Et la deuxième chose, c'est sécuriser. Et là, pour le coup, je prends l'exemple de mon, de mon camarade et collègue Frédéric Fautrier. Mm. L'AMSN, qui a été lancée il y a quelques années, fait un boulot... L'AMSN, c'est l'agence la, monégaste pour la sécurité ouais, numérique. Hein. Exactement. Fait un boulot Donc Pour moi, l'appréhension, elle est réelle. Elle est légitime. Parce mmh. qu'il faut être fou aussi pour, ou alors il faut être inconscient pour se dire il euh, y a un fossé, je me jette, je réfléchis pas, je vois ouais, pas. Donc et la, et la solution, c'est expliquer, montrer les avantages, montrer que les gens vont avoir plus de temps pour faire. Si on prend ça, es public, plus les outils de numérisation de euh, script papier sont automatisés, plus les gens peuvent échanger avec les usagers. Ouais. Miser sur l'humain, c'est plus agréable, je pense, pour quelqu'un d'échanger et de discuter avec un humain que de remplir des notes. Ouais, Une chose ça. que les gens préfèrent. Donc c'est montrer pourquoi pour eux c'est bien, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner. Parce que ce que les gens ont à perdre, c'est toujours évident. Mais ce qu'ils ont à y gagner, ça l'est moins. Donc il y a un énorme boulot, et ça on le fait, et il faut qu'on continue à le faire, peut-être le faire plus. C'est un pédagogie. Moi, mon obsession, mais mon obsession, quand je me lève le matin, quand je me couche le soir, c'est d'expliquer et fédérer et mon rôle ouais. c'est d'expliquer que dans ce monde là on n'a jamais eu autant de chance <rire> et on a une opportunité à jouer mais que ça prend un temps et qu'on est à la dispo des gens pour rassurer et expliquer et que c'est normal de pas être à l'aise être à l'aise sans comprendre ce serait de la folie donc les gens, a, quand ouais. les gens sont pas sereins ça montre qu'au contraire ils sont plutôt euh, intelligents et comprennent qu'il y a un sujet donc c'est plutôt rassurant quelque part cette euh, reluctance
0: oui. Enfin, ce que tu dis, et ce, qui est, ce qui est plutôt rassurant dans ce que tu dis, c'est qu'on euh, entend toujours l'espoir. On entend toujours, dans la façon dont tu abordes euh, cette évolution inexorable, on entend toujours l'espoir de, de, de quelque chose de bien qui va arriver, donc d'avoir de, de, un esprit créatif, d'avoir un esprit volontaire plutôt que d'avoir euh, un esprit figé. De toute
1: façon, on n'a pas le choix et une opportunité. Moi, mon opinion, c'est qu'on va la saisir. Et, je veux dire, et en plus, pourquoi je peux être résolument, et là encore une fois, ce n'est pas du tout grâce à moi, mais pourquoi je peux être résolument positif, c'est que ce pays, depuis 700 ans, a toujours réussi à se renouveler, a toujours réussi à se réinventer. En euh, oui. euh, fait, le centenaire du prince souverain Régné III... J'avais vu le documentaire euh, Le Prince Régné par ouais. lui-même et on voit à quel point ce, ce prince souverain a réussi à réinventer le tourisme, à réinventer mmh. l'habitation, à réinventer la finance, à réinventer la SBM. Euh, le prince souverain Albert II, pareil, sur les sujets vraiment liés à l'environnement, sur la migration ouais. du pays, les finances de de, du pays ne sont jamais portées aussi bien, ce pays s'est profondément modifié. On a pris le virage numérique. Oui, parce de que le, le, le,
0: le Monaco d'Albert II, c'est pas le Monaco de Rédien III, quand même.
1: Exactement. Hein. Depuis 2005, on a vu en interne des profonds changements, et j'en suis quelque part un, une preuve avec cette nomination ouais. sur le numérique. Moi, j'en étais un outil qu'a souhaité le prince pour euh, pour ça, mais aussi sur la scène internationale. Genre, ce pays n'a jamais eu une aussi belle réputation. Moi, dès que je vais à l'étranger, mmh. on me dit. Euh, oui, les engagements, votre souverain, il, il, il pèse, il pose les bonnes questions sur la planète, sur les océans, ouais. voit il voix qui porte, et, la, et, et je pense que ça a été un précurseur et un visionnaire, bien avant que ça devienne quelque part la chanteuse. Et, et quelque part, cette vision a positionné Monaco. Or, nous, en interne, les grandes transitions, les grandes modifications ont été prises, et en amont, on l'a dit avec l'identité, avec le cloud, les choses ont été faites avant les autres, et là, on peut être très fier de, de cette impulsion qui nous a permis d'avoir de l'avance. Mmh. Mais aussi, les grands changements de notre époque, à commencer par le développement durable, ont été anticipés avant. Donc je pense que l'image de modernité de Monaco, de pertinence du pays, de représentation à l'international, de, de force de ce petit pays, euh, a énormément bougé depuis, euh, depuis 2005.
0: Quand on s'appelle Ginta euh, est-ce qu'on n'a pas aussi cette envie d'avancer euh, chevillée au corps Parce qu'on a, a parlé de ta maman, mais on n'a pas parlé encore beaucoup de ton papa. Tu m'as dit tout à l'heure c'est un génie. Euh, D'ailleurs, euh, avec, avec ta maman, vous avez créé un, une association hein, qui s'appelle les Gérald Janta Heritage. Oui. Hein, qui, et qui a un prix annuel pour récompenser, en tout cas soutenir euh, les, les jeunes euh, créatifs. Donc, est-ce qu'on n'a pas quand on s'appelle Jinta, est-ce qu'on n'a pas ça un peu dans son ADN
1: aussi Alors déjà, on pas le talent de, je n'ai pas le talent de mon père pour créer, <rire> parce que sinon je serais beaucoup, beaucoup plus doué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'inspire toujours de ses parents, et surtout quand on a de l'admiration, comme c'est mon cas pour mes deux parents. Mm -hmm. euh, c'est une
0: force hein, d'avoir de l'admiration pour ses parents.
1: Absolument, et moi je suis euh, admiratif de ce qu'ils ont créé. Mon papa est d'abord quelqu'un qui est parti avec rien. Donc, il n'a pas ouais. eu comme moi la chance de partir avec euh, des avantages, l'option de faire des études, de pouvoir voyager. Donc, ouais, bien sûr. Et, et donc, c'est quand déjà, pour sa réussite en telle, quelque part, a réussi à s'élever dans la classe sociale, juste à la force, son talent. C'est quelque chose qui me vaut un respect éternel pour, pour mon père. Et effectivement, il avait, peut-être que je m'en inspire, cette idée de dire on peut penser différemment. C'est quelqu'un qui a réinventé l'horlogerie, c'est quelqu'un qui a réinventé les formes, qui a réinventé les matières, l'usage de l'acier sur les montres. Et quelque part, moi, ce que j'ai appris quelque part de, de ma mère, c'est un vrai côté international, c'est une vraie compréhension des enjeux économiques, c'est une vraie, je dirais, une vraie euh, rationalité, mais aussi un vrai contact aux autres.
0: Prognatisme, quand même. Hein.
1: Et aussi une vraie capacité sociale extraordinaire qu'elle possède. Mais mon père, ce qu'il a appris, c'est pas parce que lundi, on t'a dit que le bouton était rouge, que s'il est mieux vert, tu peux pas être vert. Et c'est vrai que ça donne une force en disant, d'accord, je comprends qu'il y a un historique, je comprends qu'il y a un héritage, mais si mmh. j'ai la conviction que le monde vend certaines choses et qu'il faut faire des choses, je défendrai des changements. Et pour l'instant, ça m'a plutôt réussi, parce que le, le vrai danger, c'est ouais. d'accepter le statu quo et de ne pas bouger. Les gens ne meurent pas de faire des erreurs, hein. Les gens, les pays, les entreprises, euh, si je prends Kodak, fameux exemples, Kodak ouais. invente, invente le fameux exemple, Kodak invente l'appareil photo numérique. Ouais, Kodak, on lui dit, attention, rappelle-toi, copain, que toi, tu vas vendre des pellicules, et Kodak détruit sa propre invention. Euh, et je veux dire, aujourd'hui, ce qui a fait les grands changements, c'est euh, des dinosaures à Kodak, c'est de ne pas mmh. s'adapter. Et donc moi, je pense qu'on ne peut pas renier ce qu'on est. Et moi, je suis hyper fier d'avoir l'héritage créatif de mon père et l'héritage pragmatique de ma mère. Mais, on, mais, je, mais je retire de leur vie aussi qu'ils ont passé leur vie à faire des mondes, créer des choses, créer des produits uniques, lancer une ambassade et qu'à chaque fois, ils se sont adaptés à des contextes qui changent. Les nouveaux pays qui se lançaient, les débuts de l'Arabie Saoudite, mmh. les débuts de Singapour, les débuts de Brunei. Et à chaque fois, on se disait, pourquoi pas ce nouveau pays Et je retiens que ce qui a fait leur succès, et ce dont je m'inspire et ce que je ferai pour ce pays, c'est de dire on doit toujours s'adapter. On ne doit pas révolutionner, mais on ne doit pas s'arrêter. C'est les deux raisons pour lesquelles on rate. C'est trop ou pas assez. Et moi, je continue, étant monégasque, étant un amoureux du pays, de comprendre qui on est. Mais le statu quo, on, il faut vraiment s'en affranchir.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant Si on s'affranchit du statu quo, néanmoins, tu peux légitimement... Avoir, toi, des, des projets, des souhaits Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Mais On peut me souhaiter de pouvoir, j'espère, être la personne au service du prince Albert II, être quelque part, euh, dans les années qui viennent, la personne qui va être l'outil pour rentrer dans ce nouveau monde et que, là, et, que, et que Monaco vraiment rentre et réussisse dans cette nouvelle époque on est au pas de, de croiser, et moi, donc, dans 5 ans, quand je regarderai ce podcast, je me dirai qu qu'est-ce qu qui fait que ce sera bien ou pas par rapport à mon métier actuel, c'est est-ce que Monaco, dans 5 ans, on dira, c'est le Singapour de l'Europe Allez, pire, est-ce que Singapour dira dans 10 ans « We are de Monaco of Asia <rire>
0: ». Eh bien, écoute, on le souhaite, en tout cas, tous les monégasques qui ont envie d'un lendemain pour ce pays, le souhaitent.
1: Merci Geneviève. Mais en tout cas, on le fera avec eux. Et moi, je suis vraiment ravi et j'aime mon pays. Et juste, on peut aussi souhaiter que les gens seront fiers et impliqués. Et qu'ils se diront dans cinq ans, waouh, on a réussi tous ensemble et on est fiers de ce qu'on a fait. C'est vraiment une aventure extrêmement collective.
0: Collective, ouais. Merci Frédéric. Merci, Merci d'avoir passé ce moment avec nous.
1: Merci.